0: ریچارد نیکسون در دفتر اصلی کارزار انتخاباتی خودش و در کنار تیم اصلیش نشسته بود و با استراب تمام منتظر اعلام نتایج انتخاباتی بود. در سال 1960، مردم آمریکا با تصمیم نسبتاً سادهی مواجه بودند. ریچارد نیکسون، نماینده جمهوری خواهان به مدت 8 سال معاون اول دوائد آیزنهاور و سیاست مداری با سابقه بود. اون در چند سال گذشته نقش پررنگی در مقابل با کمونیسم در داخل مرزهای آمریکا داشت و گزینه خوبی هم برای ادامه نبرد در جنگ‌های هسته‌ای به شمار می‌رفت. رقیب نیکسون اما در بین رقبا و از جانب ها جان اف کندی جوان و سناتور ایالت ماساچسه. کندی از نابوانان آمریکا در جنگ جهانی دوم بود. که به خاطر شجاعتش مدال افتخار دریافت کرده و با وجود بزرگ شدن در خانواده‌ای بسیار، پولدار و ثروتمند ادعا میکرد که تجربیاتش در جنگ دید جدیدی از ساز و کار کشور به اون داده تا ناکارآمدی ارتش، دولت و نظام سیاسی آمریکا رو درک و به اون قلبه کند. نیکسون با تمرکز بر بیتجربگی کندی موجی از حملات علیه اون راه انداخت تا رقابت رو به سود خودش تغییر بده. اما کندی چیزی داشت که انجام این کار رو برای کمپین نیکسون سخت میکرد. کاریزما کندی خوشقیافه و خوشصحبت بود. با کسانی مثل فرانک سیناترا معاشرت میکرد، همسری زیبا داشت و رسانه ها آشق اون بودن. و اینها امتیاز خیلی مثبتی به شمار می ره. در عصری که برای اولین بار تصویر و تلویزیون نقش گذاری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ایفا میکردند، وجود فردی که میدونست چگونه از این ابزارها به نفع خودش استفاده کنه، امتیازی بود که نیکسون اون رو دست کم گرفته بود. وجوه تاثیر این ماجرا در مناظرات انتخاباتی که برای اولین بار از تلویزیون و به شکل زنده پخش میشد، قابل مشاهده بود. در این مناظره ها نیکسون به علت گرمای استودیو عرق کرده بود و دائم به ساعتش نگاه میکرد در حالی که کندی با اعتماد به نفس پرسش ها رو پاسخ میداد و صحنه رو از آن خودش کرده بود بینندگانی که این مناظره را از تلویزیون دیدند کندی رو برنده این مناظره می‌دونستان ولی کسانی که این مناظره را از رادیو شنیده بودند و تنها بر اساس پاسخ دو کندی قضاوت می‌کردند نیکسون رو پیروز میدیدن. بلی در قرن بیست، این تلویزیون بود که حرف اول رو می زن. جدا از تفاوت‌های جزئی هر دو نامزد انتخاباتی افرادی میانه رو بودند که در بسیاری از موضوعات توافق نظر داشتند و این موضوع انتخاب بین اونها را از چیزی که بود سختتر هم می‌کرد. در نهایت و در روز 8 نوامبر 1960 مردم برای انتخاب گزینه ایدئال خود پای صندوقهای رای رفتند تا فردی رو که قرار بود کنترل بیست هزار بمب اتم رو در اختیار بگیره انتخاب کنند. ریچارد نیکسون در دفتر اصلی کارزار انتخاباتی خود به در کنار تیم اصلیش نشسته بود و با استراب منتظر اعلام نتایج انتخاباتی بود. تا اینجای کار نتایج خیلی خیلی به هم نزدیک بودند. نزدیکتر از هر انتخابات دیگه در تاریخ ایالات متحده آمریکا. اونقدر نزدیک که تا لحظه آخر نتیجه برای هیچ کس مشخص نبود اما در نهایت نتایج این انتخابات اعلام شد مردم تصمیم خودشون رو گرفته بودند و جان اف کنیدی قرار بود رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بشه سلام، من رزا حریریان هستم و شما در حال گوش دادن به جنگ های هستیم. روایتی از جنگ سرد و خطرناکترین سلاح بشریت ساخته شده توسط شاهین جوادی نژاد. قسمت پنجم یک جزیره کوچک انتخاب کنیدی در آمریکا با موجی از امید و خوشبینی همراه شد. کنیدی جوان بود و ایدههایی برای بهبود وضعیت کشور داشت و این موضوع به آمریکاییها امید می‌داد. اما آمریکایی ها تنها کسانی نبودند که از پیروزی این رئیس جمهور جوان خوشحالی میکردند در اون سوی نقشه خروشچوف هم از انتخاب مردم آمریکا خوشحال بود. کشور شوروی ماها تلاش می کرد تا از تمامی منابع خودش استفاده کنه تا وجهه نیکسون رو خراب و به انتخاب کنیدی کمک کنه. چرا که خروشتوف کنیدی رو انسانی عملگرا می دونست و امیدوار بود بتونه شروعی جدید آرومتر و دوستانه رو با اون و بین دو کشور تجربه کنه. در زمان انتخاب کندی سه بحران بزرگ در سه نقطه مختلف جهان بین شوروی و آمریکا و به شکل غیرمستقیم در جریان بود و رهبر شوروی اعتقاد داشت که انتخاب کنیدی میتونه به اون در حل هر سه بحران کمک کنه. منطقه اول مثل همیشه برلین بود. شهری که هنوز با وجود قرارگیری در مرزهای شوروی به شکل مشترک توسط آمریکا و شوروی اداره میشد. پایان دهه 1950 بخش غربی این شهر که توسط آمریکا، فرانسه و انگلیس مدیریت میشد، پیشرفت چشمگیری نسبت به بخش شرقی داشت و این موضوع باعث میشد که عده زیادی از آلمانی ها روزانه از بخش شرقی مهاجرت و به محدوده آمریکایی‌ها نقل مکان کنند و این اتفاق باعث نگرانی شوروی و تخریب پروپگاندای اونها میشد. در سال 1958 خروشوف یک بار دیگه نیروهای غربی رو تهدید کرد و از اونها خواست تا نیروهاشون رو از برلین غربی خارج و منطقه رو به شوروی تسلیم کنند ولی آمریکا زیر بار نمی رفت و باعث افزایش بحران در منطقه برلین شده بود در اون سوی دیگه جهان و در آسیای جنوبی آمریکا و شوروی یک بار دیگه در حال تکرار رویدادهای کره بودند و این بار ویتنام رو به دو بخش شماری و جنوبی تقسیم کرده بودند که یک بخش کمونیستی و دیگری بر اساس دموکراسی غربی و تحت نفوذ آمریکا بود. با شکست تلاش‌های سران این دو منطقه برای به هم پیوستن، جنگ داخلی دیگه‌ای در این منطقه در شرف وقوع بود و شوروی و آمریکا هر کدوم می‌خواستند با بدست گرفتن کنترل مسیر جنگ، از پیشروی قدرت مخالف به کشورهای دیگه جلوگیری کنند. ولی مهمترین مسئله در اون زمان برای دو کشور مکانی در آمریکای جنوبی بود که در مدت زمان کوتاهی اهمیت زیادی برای طرفین پیدا کرد و مورد توجه رهبران این دو کشور قرار گرفته بود. یک جزیره کوچیک به نام کوبا در ابتدای دهه 50 رئیس جمهور کوبا فولجنسی و باتیسا در کودتای قدرت رو به دست گرفت و رژیمی نظامی و استبدادی در این کشور برپا کرد. رژیم که تنها با آمریکا در ارتباط بود و ساختار نظامیش باعث شد کشور در زمان کوتاهی پر از جرمهای سازمان یافته و فساد بشه. اما یک وکیل جوان که از وضعیت وطنش ناراضی بود تصمیم گرفت در برابر باتیستا اعتراض کنه و قدرت را از اون پس بگیره. فیدل کاسترو در سال 1953، و با تیمی متشکل از 153 کوبایی حمله ای رو به انبارهای نظامی کشور تدارک دید ولی این حمله شکست خورد بیشتر اعضای تیم کاسترو کشته شدن و اون و برادرش به 15 سال زندان محکوم شدند. اما وقای دادگاه کاسترو و حرفهاش علیه دیکتاتوری باعث شد مردم از اون ایدولوژیش استقبال کنن و زمانی که اون تنها بعد از دو سال و به خاطر فشارهای المللی از زندان آغاز شد از اون حمایت کنن. فیدل کاسترو برادرش بعد از آزادی به مکزیک رفتن تا با دیگر کوبایی های تبعید شده دیدار و نقشه جدید برای مبارزه با باتیستا پیدا کنن و در اینجا بود که با یک دکتر کوبایی به اسم چگوارا آشنا شدن فردی که ایدولوژی مشابه اونها داشت و خواستار انتقام از رژیم کوبا بود یک مبارز چریکی و توانا سال 1956 معترضین به خاک کوبا برگشتن و بعد از جذب مبارزین جدید جنگ چریکی رو با ارتش باتیستا آغاز و از ابزارهایی مثل رادیو استفاده کردند تا صدای خودشون رو به جامعه جهانی برسوند دو سال بعد و در سال 1958 با از تداوم درگیری ها خسته شده بود ارتشی رو برای نابودی این جنگجوهای های چریکی ارسال کرد ولی مهارت چگووارا و باعث شد که سربازان این ارتش یا کشته بشن یا فرار کنن و یا تسلیم بشن و به معترزین بپیوندن کاسترو و چگوارا از این فرصت استفاده کردند و حمله گسترده رو به شهرهای های کردند و دونه به دونه اونها رو تصرف کردند مردم شهرها که از حکومت باتیستا خسته شده بودند، از حضور نیروهای چریکی استقبال می‌کردند و قدرت را در اختیار اونها میذاشتن. در سال 1959 و با شکست نیروهای باتیستا کاستروها و چگوارا قدرت را به شکل کامل در دست گرفتند و فصل جدیدی از تاریخ کوبا رو آغاز کردند. با به قدرت رسیدن کاسترو کوبا ارتباطش رو با آمریکا کم و زمین ها و منابعی که در اختیار این کشور بود رو ملی کرد. اون و تیمش سیاست های سوسیالیستی رو که نزدیک به باور کمونیستاب بود در کشور پیاده کردند و در مدت خیلی کوتاهی با خشم ها مواجه و از طرف این کشور تحریم شدند. آمریکا از تأسیس یک نظام کمونیستی جدید در همسایگی کشورش می‌ترسید و شوروی در تلاش بود تا با همراه کردن کوبا در اتحاد خودش کنترلش را در قاره آمریکا بیشتر کنه و این موضوع باعث شده بود کوبا به یکی از حساس‌ترین مناطق جهان در ابتدای دهه 1960 تبدیل بشه. همزمان با این اتفاقات، گروه زیادی از کوبایی های روشنفکر و کسانی که زمینهاشون توسط حکومت جدید مصادره شده بوده از حکومت سوسیالیستی کاست رو به آمریکا رفتند و این موضوع باعث شد ای به ذهن دولت مردان آمریکایی برسه. در اپریل 1961 یعنی زمانی که تنها چند ماه از شروع ریاست جمهوری کنیدی می اون تصمیم گرفت از کمک کوبایی درون خاک آمریکا که با کاسترو مشکل داشتن و CIA استفاده کنه تا کوبا رو از شر حکومت کمونیستی یا حداقل اقل شبه که در حال شکل گرفتن بود خلاص کنه. دولت کنیدی و سی در 15 اپریل 1961، 1400 نفر از کوبایی های تبعیدی یا فراری که در خاک آمریکا بودند را جمعآوری و با کشتیها و هواپیماهایی که علامت ارتش آمریکا از روی اونها پاک و نماد ارتش کوبا روی اونها ثبت شده بود به خاک این کشور میفرسته تا به کوبا حمله کنند هواپیما ها در ابتدا شروع به بمباران مراکز نظامی کشور می کنند. اما خیلی زود دست آمریکا در این عملیات رو میشه و مأموریت اونها تا حدی لو میره. تعدادی از جاسوسان کوبایی که با شوروی همکاری داشتند ولی در آمریکا بودند و منطقان جزء گروه برندازان به شمار میرفتند خبر این حمله را به شوروی داده بودند، و شوروی برای افزایش حس دوستی و برادری با کوبایی ها بلا فاصله ماجره رو کف دست کاسرو گذاشته بود آمریکاییها که موفقیت عملیات رو در خطر دیدند اصر روز 16 اپریل نقشه ای رو می میکنند اونها چند کشتی خالی رو به همراه چندین بلنگو به سمت شمال و هاوانا میبرند و کاسرو رو که طبق خبر شوروی منتظر حمله آمریکاییها بود گول میزنند کاسرو نیروهاش رو به سمت هاوانا و بخشای شمالی کوبا میبرو در حالی که ارتش کوبا در حال حرکت به سمت شماله نیروهای های واقعی آمریکا صبح زود 17 اپریل و از سمت مخالف یعنی جنوب جزیره و از طریق خلیج خوک ها یا همون پکس به کوبا حمله میکنن. عملیات دو روز و تا 19 اپریل پول میکشد. در این دو روز نیروهای باقی مونده در جنوب کوبا، نیروهای شورشی کوبایی آمریکایی رو در هم میشکنن و باعث شکست فجیع اونها میشن. برنامه ریزی بعد، اجرای ضعیف و لورفتن حمله همه از عوامل شکست طرح براندازی کاسرو بودند. و از 1400 کوبایی درگیر در این حمله، 100 نفر کشته و بیشتر اونها به اسارت گرفته میشن تا بعدها و در ازای 58 میلیون دلار پول نقد با آمریکا مبادله بشن در اون زمان کندی بر اساس نظر اطرافیانش معتقد بود که مشغول حمایت از طرحیه که بیشتر مردم کوبا از اون حمایت میکنن و این مأموریت به نفع صلح جهانیه ولی بعد از حمله به خاک کوبا اون متوجه شد که مردم اونجا نه تنها با کاسرو بد نیستن بلکه اون در کشورش به یک اسطوره تبدیل شده و از حمایت همه جانبه مردم برخورداره کندی اعتماد خودش رو به نظامیان و سازمان های اطلاعاتی کشورش از دست داده بود و دیگه نمیتونست به حرفهای اونها اعتماد کنه. معمولیت خلیج خوک ها از همه جهت برای آمریکا و Kennedyدی یک اتفاق فاجعه بار بود. این حمله جایگاه کاسرو رو در کوبا محکم کرد. باعث شد کشوری که تنها کمی رویه ی سوسیالیستی داشت بیشتر و بیشتر به سمت دوستی با شوروی و کمونیستی شدن پیش بره، و وجهه کندی رو در داخل و خارج کشورش خراب کرد. کندی یک تازه وارد بود و این عملیات قرار بود قدرت و توانایی رهبری اون رو با وجود سن کم و بیتجربگی به جهان نشون بده. ولی عملیات شکست خورده کوبا به همه ثابت کرد که رئیس جمهور جدید آمریکا فردی بیتجربه است و یکی از کسانی که به در از این پیام استقبال کرد رهبر دشمن بزرگ آمریکا یعنی شعروی بود. بازیکنی سیاست مدار و سیاست مداری بود. اونم مثل کنیدی در خانوادهی ثروتمند متولد شده بود. نه در دانشگاه معروفی تحصیل کرده بود و نه حتی کاریزمای خیلی زیاد داشت. ولی با این وجود پوشد نبوه سیاسیش باعث شده بود از پایین ترین طبقه ممکن خودش رو به بالاترین جایگاه کشورش برسونه اون بلد بود سیاست رو چگونه بازی کنه و شش هفته بعد از فاجعه خلیج خوک ها بلاخره این فرصت رو پیدا کرد که این بازی رو حضوری و رو در رو با کنیدی انجام بده در جون 1961 کندی و خروشوف برای اولین بار و در کنفرانس ویان همدیگر را از نزدیک ملاقات و با همدیگه گفتگو کردند. کندی مثل هر کاندیدای جوانی پر از امید و آرزو با کلی ایده و طرح به اونجا اومده بود ولی خروشوف کوهنکار در اولین گفتگو با توجه به پیشزمینهی که از بی کندی داشت، اون رو با خاک یکسان کرد. کندی سعی داشت درباره ایدولوژی کپیتالیست با همتای کمونیست خودش بحث کنه، ولی دانش خروشوف خیلی خیلی بیشتر از اون بود. کندی میخواست بحرانهای دو کشور رو متوقف کنه، ولی ترهای اون توسط رهبر شوروی رد میشد. و یکی از بزرگترین اشتباه ها رو رئیس جمهور آمریکا وقتی در بخشی از جلسه مستقیما اشاره کرد که شوروی از لحاظ قوای نظامی هم راستای آمریکاست مرتب شد. چیزی که همه رئیس جمهور قبل از اون از گفتنش خودداری میکردند و چیزی که دستگاه پروپاگاندای شوروی رو تا ماهها بعد تقویت کرد. حتی آمریکا میداند که ما در قدرت با آنها برابری میکنیم کنیدی بعدها از این جلسه به عنوان یکی از بدترین اتفاقات زندگی شیاد کرده و به خبرنگاران گفت که خروشوف اون رو له کرده. حتی در جایی از جلسه کندی که میخواست از طریق منطق و از زبان انسانیت با خروشوف گفتگو کنه به اون یادآور شد که شروع جنگ های منجر به مرگ بیش از هفتاد میلیون انسان بیگناه میشه و خروششوف در جواب گفت خب که چی؟ نتیجه این کنفرانس برای شوروی و خروشوف واضح کندی حتی ساده تر از چیزی بود که کمونیست‌ها فکر می‌کردند. رهبر شوروی که تا قبل از اون کندی رو راهحلی برای دستیابی به همزیستی می‌دید، اکنون تغییر عقیده داده بود و تصمیم داشت از فرصت طلایی که تاریخ براش فراهم کرده نهایت استفاده رو ببره و به کمک سادگی و بیتجربهگی کندی قدرت خودش رو در صحنه المللی تقویت کنه. حالا کندی برای خروشوف راه حلی برای پیروزی بود. اولین نتیجه جلسه ناموفق دو رئیس جمهور تثبیت قدرت شوروی در برلین بود. شوروی در آگوست همون سال و تنها دو ماه بعد از این دیدار اقدام به ساخت دیوار بزرگی بین بخش شرقی و غربی کشور کرد. دیوار برلین در زمان کوتاهی ساخته شد ولی دو نیمه شهر رو برای مدتی طولانی از همدیگه جدا کرد. طرحی برای جلوگیری از رسیدن پروپاگاندای کپیتالیسم به شرق نگه داشتن مردم ساکن در خاک شوروی و همچنین تحکیم حاکمیت شوروی در مرزهای برلین اما، تصمیم بعدی چیزی بود که رابطه دو کشور رو برای همیشه و برای مدت خیلی طولانی تغییر داد. خروششوف که بی تجربگی در شغلش رو دیده بود نقشه ای خیلی هوشمندانه داشت. نقشه که در صورت موفقیت میتونست تضمین کننده آینده ای کشورش در مقابل کپیتالیست های امریکایی باشه. نقشه ای بی پر ریسک و پر خطر که در صورت لورفتن قبل از اجرای کامل میتونست آغاز کننده جنگ جهانی سوم و پایان جهان به شکلی که در اون زمان شناخته میشد باشه. نقشه ای که نیاز به کمک دوستان تازه شوروی در جنوب امریکا داشت. نقشه ای برای همکاری شعروی و کوبا. ای برای جاگذاری بمب‌های اتمی در همسایگی کشوری که بینهایت از انفجار اونها می‌ترسید. آمریکا در اون زمان بخشی از سلاح‌های اتمی خودش رو به ترکیه و ایتالیا و در نزدیکی خاک شوروی منتقل کرده بود. خروشتوف قصد داشت تا تعداد زیادی از موشک‌های مجهز به بمب اتمی خودش رو آهسته و به شکل مخفیانه به کوبا ببره. تا تعادل قدرت رو یک بار دیگه در جنگ های ای برقرار کنه. توجیه شعروی برای خودشون این بود که هدف اصلی سلاحها تمین امنیت کوبا در برابر آمریکایی هاست که خب با توجه به تلاش آمریکا برای براندازی حکومت در کوبا دلیلی منطقی به شمار میرفت. ولی فروش که واقعیت امرو میدونست می‌دونست و از راه افتادن جنگ زودهنگام هنگام همچنان تصمیم داشت کل عملیات رو به شکل مخفیانه انجام بده شوروی جابجایی بمبها و موشک ها رو به شکل مخفیانه و دور از چشم همسایگان شمالی کوبا آغاز کرد به این امید که قبل از اینکه آمریکا متوجه چیزی بشه موشک ها به داخل کوبا برده و آماده پرتاب شده باشند بعد از شکست طرح براندازی کاسترو آمریکا تعدادی هواپیما یوتور رو معمور کرده بود تا در نزدیکی کوبا چرخ بزنند و منطقه را کنترل کنند. معموریت این هواپیما آسون و در بیشتر مواقع خسته کننده و تکراری بود ولی در چهارده اکتبر یکی از این جنگنده ها با منظره عجیبی در کوبا رو وبرو شد. موشک های که به احتمال زیاد، های سلاحهای هسته‌ای بود. گزارش این یافته‌ها سریعاً به آمریکا فرستاده شد و بعد از بررسی توسط سازمان‌های اطلاعاتی و تحلیل صحت اونها در 16 اکتبر به میز ریاست جمهوری رسید. کنیدی در شک کامل از بحرانی که بدون اطلاعش و در کنار مرزهای کشور شکل گرفته بود مطلع شد. آمریکایی ها نمیدونستند که چه تعداد از بمبافکن های شوروی در خاک کوباست توانایی اونها چیه و از کی قابل استفاده خواهند شد. اونها تنها میدونستند که باید خیلی زود درباره این موضوع تصمیم بگیرند و هر تصمیم اشتباه میتونست به آغاز جنگ جهانی سوم و پایان جهان خط بشه. در زمین آمریکایی ها بود و ساعت آخر و زمان روی یک دقیقه تا فاجعه تنظیم شده بود. پروژه ای از من رضا حریریان، شاهین جوادی نژاد و آرش تاهر. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این مجموعه و مشاهده محتوای تکمیلی، ها و فیلم‌های مربوط به هر قسمت، می‌تونید به وبسایت ما در atomicwarseries.com مراجعه کنید یا ما رو در اینستاگرام یا توییتر با همین نام دنبال کنید. و لطفاً نظرات خودتون درباره این قسمت این مجموعه و این داستان تاریخی رو در شبکه های مجازی و با هشتگ اتم با ما به اشتراک بگذارید مرسی از همه کسانی که در ساخت این مجموعه همراه ما بودند و همچنین تشکر ویژه از شما که این مجموعه رو خریداری کردید و به شکل قانونی به میگوش دارید جنگ های هستئی، پروژهی کاملاً مستقل از من، شاهین و آرش که بیش از 100 ساعت زمان برای ساخت اون سپری شده حمایت شما از این پروژه و معرفی اون به دوستانتون باعث میشه که ساخت پروژه های بعدی آسونتر و مسیر همبارتر بشه تمامی اطلاعات و موضوعات این قسمت بر اساس رخدادهای واقعی بودن که در بین سالهای 1945 تا 1963 در جهان و در جریان جنگ سرد بین آمریکا و شوروی اتفاق افتاده منابع اصلی برای این مجموعه کتاب یک دقیقه تا شب نوشته مایکل دارت، پیروزی در جنگ هستئی نوشته میچیو کاکو نبرد اطلاعاتی نوشته توماس پاورز و تاریخچه جدید جنگ سرد نوشته جان لویس گادیس هستند و برای اطلاعات بیشتر درباره موضوعات مطرح شده در این قسمت میتونید به اونها مراجعه کنید قسمت بعدی جنگ‌های ای هفته بعدی منتشر میشه و میتونید تیزر اون رو در توییتر و اینستای مجموعه و همچنین همه اپلیکیشن‌های پادکست بشنوید. پس هفته بعدی و قسمت بعد خدا نگهدار.